0: Leben. S-Apostroph-Leben. Oder für unsere bundesdeutschen Zuhörerinnen und Zuhörer das Leben mit Steven und Tommy. Herzlich willkommen zurück, liebe Podcast-Freundinnen und liebe Podcast-Freunde. Bevor es hier losgeht, ein kleines Public Service Announcement. Wie ihr mitbekommen habt, kommen wir jetzt nicht mehr so regelmäßig, so jede Woche oder jede zweite Woche, sondern wir hauen dann Folgen raus, wenn wir sie aufgenommen haben, also für euch guten Content kreiert haben, wo wir sagen, okay, es ist würdig, dass es ein Podcast wird. Und die Recherchearbeit dauert doch bei einigen Folgen deutlich länger. Deswegen neuer Rhythmus. Wir werden immer ein teaserbild posten auf Instagram. Und in der Woche, in der das Teaserbild gepostet wurde, kommt dann sonntags die Folge raus. Wir versuchen trotzdem so mindestens zwei Folgen pro Monat zu machen, können und wollen es aber nicht garantieren. Und das Schöne ist, dass mit den Teaserbildern wird so funktionieren, wenn der Tommy dran ist, postet er ein Bild, damit teasert dann nicht nur euch, sondern auch mich. Das heißt, ich kann mir irgendwas vorstellen, in welche Richtung diese Folge gehen wird und umgekehrt natürlich auch. Wir hoffen, dass damit der Rhythmus klarer wird oder dass ihr euch dann auch noch mehr darauf freuen könnt, wenn ihr das Bild seht, dass am nächsten Sonntag die Folge rauskommt. Ähm, ja, sagt uns doch gerne mal, was ihr davon haltet. Und jetzt habe ich so viel gequatscht. Grüß dich, Tommy.
1: Servus, grüß dich. Alles klar bei dir? Jo, alles fein. Selbst? Auch, auch. Bestens. Das Wochenende steht vor der Tür und ich werde meine ersten drei Skitage in die Bücher bringen und darauf freue ich mich extrem, weil es hat viel geschneit die letzten Tage. Und ich bin schon megamäßig heiß aufs Skifahren. Ich hoffe auf ein bisschen Pow-Pow-Action.
0: Wo geht's es hin zum Skifahren?
1: Ja, ganz klassisch nach Kärnten, gemütlich. Sehr also Schwester besuchen, Eltern besuchen.
0: Ja, mal fein. Ja, so fein. Letzte Folge hatten wir einen Consultant an unserer Seite. bin gespannt, was du mir diese Woche präsentierst.
1: Ich habe ein ganz ein spezielles Thema, das relativ, auch wie du bald merken wirst, Wirtschaft, äh, wirtschaftlich, wissenschaftlich ist. <lacht> wirtschaftlich <lacht> Alles ist wirtschaftlich. Ist es, Alles ja, das ist, das ist, ja, das kann durchaus auch wirtschaftlich belastend sein, aber primär ist es wissenschaftlich und zwar geht es ums Höhentraining. Okay, okay, geil. Sprich ja. weiter. Um dich und alle anderen Hörerinnen und Hörer ein bisschen abzuholen, müssen wir hier, bevor ich da jetzt wirklich in die Thematik hineinstarte, ein paar Begriffe klären, damit ich dann nicht jedes Mal nochmal extra erklären muss, wovon ich rede. Und okay. zwar starten wir jetzt gleich einmal. Was ist Hämoglobin? Ja, ähm, ich glaube, das ist was im Blut. Und ja, das ist schon mal nicht so schlecht.
0: <lacht> und das ist doch dafür da, Sauerstoff zu, aus dem Blut in die Zellen zu transportieren, oder?
1: Genau, das ist, das ist sehr gut eigentlich. Also das ist das Protein der roten Blutkörperchen. Das ist dafür verantwortlich, dass unser Blut auch rot aussieht und wie du richtig gesagt hast, das transportiert Sauerstoff und Kohlendioxid im Blut. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Da haben wir schon mal den ersten Begriff geklärt. Dazu gehörig sind auch die sogenannten Erythrozyten. Was sind die Erythrozyten? Oh
0: Erythrozyten, ja sag mal. Ja,
1: Biounterricht ja. ist schon länger her, gell?
0: Erythrozyten. Uh.
1: Nein, ganz simpel, es sind einfach die Erythrozyten, sind die roten Blutkörperchen. Ah ja. ja. Das heißt, das, was Hämoglobin ist, sind die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten. So, und wieder passend zu den Erythrozyten, ganz wichtig auch für das äh, Höhentraining, ist die sogenannte Erythropoese. So, ich glaube, dass da hast du keine Ahnung, was das ist, deswegen Richtig. werde ich es gleich aufklären. Und zwar geht es bei der Erythropoese darum, dass rote Blutkörperchen neu gebildet werden und das wird dadurch herbeigeführt, dass es einen Sauerstoffmangel gibt, ganz simpel gesprochen. Gut, und du merkst schon, es geht viel um, um, um Sauerstoff, Sauerstofftransport und natürlich muss dieser Sauerstoff auch in die Muskeln transportiert werden. Jetzt kommen wir zu einem Muskelprotein, das heißt Myoglobin. Was ist das?
0: Ja, ein Muskelprotein.
1: Ja, genau, sehr gut. Und zwar, das ist eben das, das Muskelprotein, das Sauerstoff bindet und quasi die Muskulatur mit Sauerstoff versorgt. Und dieses Myoglobin sorgt dafür, dass, also es kann sechsmal mehr Sauerstoff speichern als das Hämoglobin. Das heißt, es ist eine, eine, eine extremes Sauerstoffkraftwerk, könnte man fast sagen. Das ist jetzt schon mal das Schwerste, was wir an Begriffen zu klären haben. Jetzt kommen noch zwei ganz simple Begriffe. Und zwar geht es hier um extensives und intensives Training. Intensives Training erklärt sich wahrscheinlich von alleine. Das ist niedriger Umfang und hohe Intensität. Was ist jetzt extensives Training?
0: Ja, wahrscheinlich das Gegenteil, oder?
1: Genau. Also hoher Umfang, Niedrigere niedrige Intensität. Intensität. Ja. Richtig. So, jetzt haben wir schon mal die, die wichtigsten Begriffe eigentlich hier jetzt abgesteckt. Jetzt können wir wirklich in das Training hineingehen, in das Klassische okay. und was wir dazu alles lernen können.
0: Ja, ich habe mein Vokabelheft aufgeschlagen, alles notiert. Let's go. Ja,
1: du wirst demnächst darüber abgeprüft. Keine Sorge. So, und zwar, ähm, wann ist eigentlich dieses, dieses Höhentraining äh, zum ersten Mal wissenschaftlich erforscht worden? Und zwar, da haben wir jetzt gleich ein bisschen eine Anknüpfung an unsere Folge der Geschichte der Olympischen Spiele. Und zwar haben die, die Olympischen Spiele, die Sommerolympischen Spiele 1968 in Mexico City stattgefunden. Was ist an Mexico City besonders? Weißt du das zufällig?
0: Liegt das nicht auf 2000 Meter?
1: Genau, es liegt auf 2300 Metern. Ja. Richtig. Und dadurch, da mussten natürlich alle Sportlerinnen und Sportler auch sich zum einen dran gewöhnen und natürlich sich auch gezielt darauf vorbereiten. Und die Ergebnisse waren dann so... Dadurch, dass man das natürlich noch nicht allzu sehr erforscht hatte, dass die Kurzstreckenbewerber, also zum Beispiel so Sprints, haben davon profitiert, weil natürlich auch die Luftdichte deutlich geringer ist, oder deutlich, aber zumindest geringer ist. Und dadurch auch der Luftwiderstand zum Beispiel bei den Sprintern weniger hoch war, als wenn du auf Meereshöhe einen Sprint durchführst.
0: Was merkt man auf so
1: einer kurzen Distanz im Sprint? Ja, natürlich, das schlägt sich jetzt nicht in Sekunden nieder, aber in, in Hundertstel kann sich das schon niederschlagen, ja. okay. Genau, und was natürlich nicht davon profitiert hat, waren die Langstreckenbewerber, also alle längeren Ausdauerbewerbe, da waren es natürlich so, dass durch die geringere Sauerstoffkonzentration und den, äh, den anderen Luftdruck in der Höhe, waren die natürlich ein bisschen beeinträchtigt und die Leistungen entsprechend nicht so gut, wie sie gewesen wären, wenn, man, wenn das Ganze auf Meereshöhe stattgefunden hätte. Das ist jetzt der ganz kurze äh, geschichtliche Abriss zum Höhentraining. Jetzt kommen wir äh, zum klassischen Höhentraining. Und zwar gibt es da, wenn wir wirklich vom klassischen Höhentraining äh, sprechen, gibt es da drei Sachen. Und zwar gibt es da das sogenannte Live High, Train High, Live High, Train Low und Live Low, Train High. Also wenn man es schnell dreimal schnell hintereinander sagt, könnte man ziemlich durcheinander kommen tatsächlich. Das sind die verschiedenen okay. Kombinationen und diese verschiedenen Kombinationen, wo lebe ich, wo trainiere ich, haben nicht unbedingt, aber haben doch unterschiedliche Effekte auf, das, auf den, den Outcome dieses Trainings. So, wir starten jetzt gleich einmal mit dem Live High, Train High. Das heißt, man ist über einen längeren Zeitraum auf einer größeren Höhe und trainiert auch dort. So, was brauche ich denn? Was brauche ich denn, um, damit das überhaupt einen Effekt hat? Was brauche ich denn in etwa, glaubst du, für eine Höhe?
0: Naja, ab 2000, oder? Oder ab, ein, ja, ab 2000.
1: Ja, also man sagt so eben, ab 2000 ist, ist, ist da, da quasi dieser Schwellenwert. Andere Studien sprechen auch schon von 1500 Metern. Also es ist so zwischen 1500 und 3000 Meter, dass man diese Form des Trainings, also oben wohnen und oben trainieren, dann auch wirklich durchführen kann. Wozu führt das jetzt? Also was passiert, wenn ich jetzt längere Zeit, und da sprechen wir wirklich von mehreren Wochen, es bringt nichts, wenn ich da jetzt mal eine Woche auf 2000 Meter verbringe, das wird Minimalsteffekte haben, aber keine groben Veränderungen, also da muss ich wirklich drei bis vier Wochen auf dieser Höhe verbringen und auch auf dieser Höhe äh, trainieren, um wirklich einen Effekt zu erzielen. Und der, der Haupteffekt, den dieses Training hat, also dieses Live High, Train High, ist, dass es zu einer sogenannten aeroben Leistungssteigerung äh, kommt, weil dadurch, dass ich natürlich weniger Sauerstoff habe, muss der Körper reagieren. Das heißt, es ja. ist ein Stress, den ich dem Körper da aussetze. Und hier kommt es zu einer erhöhten, jetzt kommen wir wieder zu unserem Käfchen, Hämoglobin. Konzentration bzw. zu einer Erythropoese im Blut oder im Körper. Ja, ja. Wir wissen, was die Erythropoese ist. Das ist die Produktion von roten Blutkörperchen und dadurch mehr Sauerstofftransport im Blut. Das ist quasi
0: die Reaktion des Körpers, dadurch, dass er sieht, okay, es gibt weniger Sauerstoff, dann produziere ich lieber mehr rote Blutkörperchen, um den Sauerstoff, der da ist, bestmöglich zu verteilen.
1: Genau. Genauso ist es. Das hast du extrem gut zusammengefasst. So jetzt hat man aber gesehen bei äh, diversen Studien, dass der Effekt von Live-High-Train-High bei weniger trainierten Personen naturgemäß deutlich größer ist als bei Spitzensportlern. Das liegt daran, dass zwar auch Spitzensportler und Sportlerinnen sich dort anpassen, aber du kannst auf einer so großen Höhe nicht dieselbe Trainingsintensität trainieren, wie du es auf Meereshöhe oder halt auf im Tal trainieren könntest.
0: Ja, das klingt logisch.
1: Genau. Und das ist insofern ein Problem, als dass du zwar eben deine, deine Aerobe-Leistungsfähigkeit verbessern kannst, aber dadurch, dass dir durch die fehlende Intensität die mechanischen Reize auf die Muskulatur fehlen. Also du kannst, wenn du angenommen, du bist jetzt ein Radfahrer, dann tust du dir schwerer dort oben dieselbe Muskuläre mechanisch, denselben muskulären mechanischen Reiz auszuüben auf das Pedal, als wenn du im Tal trainierst. Das heißt, hier findet eben eine reine äh, Sauerstoffanpassung statt, aber das mit den Muskeln, und da sind wir jetzt wieder beim Myoglobin, ist deutlich schwerer. Das heißt, dadurch, dass die Spitzensportler und Spitzensportlerinnen nicht so intensiv trainieren können, haben sie zwar einen metabolischen, also einen, einen Stoffwechselreiz, aber die äh, mechanischen Reize auf die Muskulatur fehlen und dadurch haben die eine weniger, einen weniger großen Effekt als jetzt eine Hobbysportlerin oder ein Hobbysportler. Und dann gibt es bei Spitzensportlern und Spitzensportlerinnen auch noch einen weiteren Grund. Die sind ja schon sehr gut trainiert und da kann es dazu kommen, dass die einfach gar nicht drauf ansprechen. Das heißt, dass du eigentlich nur extensiv trainierst, auf der Höhe, aber sich nichts tut. Und das willst du eigentlich nicht erreichen.
0: In Kontraproduktiv.
1: Ja, genau. Und das ist aber das, das ist einfach von Person zu Person unterschiedlich. Das heißt, wenn wir zwei äh, jetzt oben trainieren, kann es sein, dass du gar nicht reagierst und, und mir schießt alles nach oben ohne Ende. Einfach, einfach aus physiologischen Gründen. Ah, okay. Man, manche Körper reagieren drauf, manche Körper reagieren nicht drauf. Und um jetzt eben diese Erythropoese ähm, anzuregen, brauche ich auch volle Eisenspeicher im Körper. Hm. Das heißt, wenn ich, wenn ich äh, aus irgendeinem Grund einen, einen Eisenmangel im Blut habe, wird mir das Höhentraining auch nichts bringen. So, jetzt sind wir mal mit Live High, Train High fertig. Das heißt, wir haben gesehen, okay, es gibt zwar einen, einen, einen Effekt auf die Aerobe-Leistungsfähigkeit, aber wir wollen ja wir wollen ja wirklich nochmal optimieren. Und diese Optimierung hat dann da haben Sie durch Studien wieder erst in den 90er Jahren herausgefunden, dass es doch eigentlich besser wäre, dass ich oben wohne oder schlafe in dem Fall und unten trainiere.
0: Okay, das heißt, wenn ich oben wohne, habe ich mehr rote Blutkörperchen und dann kann ich unten in der Ebene trotzdem die volle mechanische Leistung abrufen. Ne?
1: Genau, kann ich die volle Intensität trainieren. Also das, da haben sie dann herausgefunden, dass sie da bei Live High, Train Low die besten Effekte erzielen. Und das wird so gemacht, dass die Athleten und Athletinnen oder das können natürlich auch Hobbysportler und Hobbysportlerinnen mit besonders viel Zeit, <lacht> können das natürlich auch machen, dass die das so gemacht haben, dass sie 14 Stunden auf Minimum 2000 Meter verbracht haben, über drei bis vier Wochen, aber zum Training immer nach unten ins Tal gefahren sind, um dort die volle Intensität trainieren zu können. Und das Coole tatsächlich daran ist, dass man in Studien gesehen hat, dass durch dieses, diese Trainingsform die Gesamthämoglobinmasse um 5 bis 10 Prozent gesteigert werden kann. Das hört sich jetzt einmal nach nicht so viel an. Aber wenn man jetzt ein bisschen in dieser Ausdauermaterie drinnen ist und wir hatten dieses, den Begriff VO2 Max, wenn du dich erinnerst, weißt du ja. noch, was die VO2 Max ist? Hier die
0: maximale Sauerstoffsättigung im Blut.
1: Genau, richtig. Und bei der VO2, die, diese Form des Trainings führt zu einer Verbesserung der VO2 Max, weil, wenn du, und da sprechen wir jetzt von einem Gramm Hämoglobin pro Kilogramm Körpermasse, steigerst, kann dieses eine Gramm Hämoglobin deine V2-Max um 3 Milliliter pro Minute pro Kilogramm steigern. Und das ist Wahnsinn, Wahnsinn, das ist extrem viel. Wenn du dir vorstellst, die spitzen haben so einen Wert zwischen, ich sage jetzt einmal 70 und die absoluten Obermaschinen haben so wahrscheinlich sogar 90 gibt es auch ein paar und wenn du da dieses in diesem Spitzenbereich nochmal 3 Milliliter rausholen kannst, ist das eine, eine Welt, eine, ja. eine riesen, riesengroße Menge an Leistungsfähigkeit, die du da, daraus ziehen kannst. So, was hat das jetzt für einen Nachteil, wenn ich Live High, Train Low habe? Kannst du dir da was vorstellen?
0: Akut eigentlich nicht, ne?
1: Ja, gibt es auch Theoret in der Theorie nicht wirklich. Aber natürlich kann ich dieses Live-High-Train-Low nicht das ganze Jahr machen. Es sei denn, ich wohne irgendwo zum Beispiel in Tirol im Kütai. aber ich glaube, da wohnen unter dem Jahr nicht allzu viele. Oder ich wohne irgendwo in, in Peru und habe ohnehin die ganze Zeit äh, die Höhenlage. Aber das Problem ist, wenn ich drei bis vier Wochen nur dieses Live-High-Train-Low mache, dann wird zwar Erythropoetin, also wird die Erythropoese ähm, angeregt und ich habe auch mehr rote Blutkörperchen und einen besseren Sauerstofftransport. Aber der Körper ist ja nicht deppert. Der sagt, okay, hey, hoppala, du bist ja jetzt plötzlich wieder im Tal und zwar dauerhaft. Ich brauche ja gar nicht so viele rote Blutkörperchen. Und fängt innerhalb von ein bis zwei Wochen an, <lacht> diese ganzen überschüssigen neuen Erythrozyten im Blut wieder abzubauen. Das heißt, die Milz quasi nimmt dir das wieder.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie lang dieser Effekt dann hält. Das heißt, es genau. macht eigentlich nur Sinn, wenn ich mich jetzt auf den Bewerb schlechthin vorbereite, dann habe ich den Effekt zwei Wochen. Also ich sage jetzt mal Hausnummer olympische Spiele.
1: Genau, richtig, richtig. Also das heißt, ich kann mich in der Höhe vorbereiten und unten trainieren mhm. und weiß, okay, direkt nach dieser Trainingsphase gehe ich dann wieder zurück ins Tal und habe dann über diese ein bis zwei Wochen diese erhöhte Leistungsfähigkeit. Was praktisch ist, aber natürlich leider kein, kein, kein allzu langer Effekt. Ja. Also beste Trainingsmethode, aber nicht allzu lang äh, nachhaltig. Mhm. So, jetzt haben wir noch, jetzt fehlt uns noch das dritte und zwar ist es das, das Live Low, Train High. Das, muss man sagen, das ist so das, ich will es jetzt nicht böse ausdrücken, aber ich mache jetzt einfach mal das Sinnloseste. <lacht> ja, und zwar ist es deswegen das Sinnloseste, weil du natürlich dadurch, dass du eigentlich immer unten schläfst und dann den Großteil deiner Zeit im Tal verbringst, keine groben äh, aeroben Anpassungen hast. Der einzige Vorteil davon ist, dass wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt so wie bei den Olympischen Spielen in Mexiko, ich habe jetzt einen Wettkampf, der ist auf dieser Höhe, dann kann ich mich an diese, an diese Bedingungen, also an den, an den Luftdruck und an, an die Sauerstoffbedingungen, kann ich mich zumindest anpassen.
0: Aber wärst du nicht gleich gescheiter, ich mache live high, train high?
1: Ja, beziehungsweise ah, eben, okay. wie wir wissen, wie wir wissen, äh, wäre 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 ähm, live high train low das Beste also das ist einfach nur wenn ich weiß okay ich habe jetzt ich habe jetzt kurzfristig vielleicht eben ich weiß ich habe jetzt in drei Wochen diesen Ding und ich muss mich diesen Wettkampf und ich muss mich jetzt an die Höhe gewöhnen dann mache ich das ja das heißt nur dass ich und das kann ja auch sein dass ich zum Beispiel das macht Sinn auch für, für Bergsteiger und Bergsteigerinnen wenn ich weiß ich fahre jetzt ich mache jetzt da eine, eine Tour irgendwo im Himalaya oder wenn es nicht ganz so extrem sein soll, irgendwo in Patagonien oder in Peru oder, in, oder am Kilimanjaro, dann kann ich es so machen, dass ich mich davor quasi an die Höhe gewöhne, indem ich jeden Tag Bergtouren auf einer gewissen Höhe mache, um einfach diese Anpassung für den Körper zu haben, damit ich einfach weiß, okay, wie ist es auf der Höhe, kriege ich Schädelweh, wann kriege ich Schädelweh, wie viel muss ich trinken. Also das dafür macht Sinn, aber um jetzt einen, einen längerfristigen Effekt zu erzielen, ist es eigentlich, das. sagen wir es wirklich so grob, wie es ist. Das Schlechteste.
0: Okay, und jetzt schießt mir eine Frage durch den Kopf. Und zwar, wir haben jetzt so gesprochen von circa 2000 Metern, dass man da trainiert. Hat das einen exponentiellen Effekt, wenn ich das Training auf nicht, 4000 Meter mache? Also im Tal und auf 4000 Meter fahre zum Trainieren?
1: Ja, natürlich. Also das macht natürlich einen Unterschied, weil nämlich die Sauerstoffkonzentration in der Erdatmosphäre ist auf, auf Meereshöhe bei ungefähr 21%. Prozent. Gehe ich jetzt auf zum Beispiel 6.000 Metern, sind wir bei nur noch 10 Prozent. Also das heißt, wir haben dort auf 6.000 Metern und auf, auf 4.000 Meter wird es ein bisschen weniger sein. Dann also sagen wir jetzt 15 Prozent. Dann kann ich mich einfach besser an das anpassen. Aber zu dem kommen wir jetzt. Gut, dass du diese Frage gestellt hast. Zu dem kommen wir jetzt. Und zwar äh, kann man das natürlich, wenn man jetzt... Keine, wenn man im Burgenland wohnt und gerade keine Berge in der Nähe hat, dann kann man das natürlich auch ein bisschen anders machen. Und zwar kann man das durch eine sogenannte Sauerstoffkammer bzw. durch diese sogenannte normobare Hypoxie machen. Was yes. verstehst du unter normobarer Hypoxie? Yes.
0: Eine Sauerstoffkammer kenne ich schon, aber normobare Hypoxie trainiert man dann in einer Druckkammer, die den Sauerstoffgehalt der Luft reduziert künstlich Genau.
1: Das heißt, du bist, ah. du trainierst, du entweder du schläfst oder du trainierst in so einer Sauerstoffkammer. Der Vorteil ist, du kannst eben die unterschiedlichsten Höhen simulieren, aber das Gute ist, der Luftdruck ist genau der, den du auch eben auf deiner Seehöhe, egal wo du jetzt gerade bist, der bleibt gleich. Das heißt, ich habe da ich habe da nicht diese, diese Effekte, die ich sonst habe, die auch natürlich mit einwirken auf zum Beispiel Kopfweh und so, dass das einfach der Luftdruck ein anderer ist. Das heißt, ich habe den gleichen Luftdruck, aber einen anderen Sauerstoffgehalt. Das ist der große Vorteil.
0: Okay. Klingt aber recht teuer, so eine Kammer. Also im, 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 im Fit-In gibt es die nicht.
1: Nein, im Fitin gibt es die nicht. Ich glaube auch in, in, in normalen äh, anderen höherpreisigen Fitnessstudios gibt es die auch nicht. Das ist halt wirklich nur für den absoluten Spitzensport geeignet. Ja, also das gibt's, ich glaube, es ist in Österreich gibt es in, in Tirol im Olympiazentrum, haben sie sowas. Und sonst ist das wirklich eine extrem teure Angelegenheit, beziehungsweise eben so extrem. Bergsportler und Bergsportlerinnen machen das oft, dass die sich, wenn sie eine, eine längere Expedition auf größere Höhen haben, dass die sich so, ein, so eine Art Sauerstoffzelt besorgen und dann wirklich über einen längeren Zeitraum einfach mit einem geringeren Sauerstoffgehalt in der Luft entweder trainieren oder vor allem. Also die Bergsportler und Bergsportlerinnen machen es so, dass sie vor allem mit dem reduzierten Sauerstoffgehalt schlafen.
0: Org, was man dem Körper alles antun kann und wie man ihn austricksen kann. Ja, <lacht> Immer wieder
1: faszinierend. Und vor allem, was, was, was Leute auch bereit sind zu tun, natürlich. Also wir in Österreich ja. sind da natürlich gesegnet, weil wir viele Berge haben. Aber jetzt du als klassischer... Nein, du bist, nein, das ist jetzt eine Beleidigung. Du als Biefke wollte ich jetzt sagen, aber du bist kein Biefke mehr. Ähm, du tust da natürlich schwer, auf der Höhe zu trainieren. Also die Deutschen haben sicher solche, solche Sauerstoffkammern. Ganz sicher sogar.
0: Letzte Frage, das ist gefährliches Halbbissen. Blutdoping-EPO, da werden auch einfach quasi zusätzliche rote Blutkörperchen ähm, hinzugefügt? Oder wie funktioniert das? Ja, okay. ganz,
1: simpel, ganz simpel gesprochen, ja, genau so. Und dann äh, haben ähm, besonders schlaue Köpfchen im Doping machen es auch so, dass sie eben dann zum Beispiel, ich glaube, das war tatsächlich, das war sogar im Olympia 2000, Winterspiele Olympia 2006 oder so in Turin, die haben das natürlich zusätzlich mit EPO gemacht, ja, aber die haben sogenanntes Eigenblutdoping gemacht. Das heißt, die haben dieses live high Train high gemacht, wo die Sauerstoffkonzentration im Blut natürlich erhöht wird, haben sich dort Blut abgezapft, haben das in irgendeine, Kühltruhe gelegt, sind dann wieder auf die ins Tal gefahren und haben sich ihr eigenes Blut, das Sauerstoff Stoff angereichert war, wieder in die in die Vene hineingejagt.
0: Mein fachgerechtes Kommentar von mir, oi da. <lacht>
1: <lacht> oi da trifft es ganz gut, ja.
0: <lacht> ja cool. Aber dieses, das ganze Thema ist eigentlich nur was für Ausdauersportler, oder? Ja. Also es bringt ja. jetzt nicht im Kraftzuwachs.
1: Äh, Im Kraftzuwachs nicht, aber wir kommen jetzt gleich zu den zu den Spielsportlern. Und zwar, da hat man jetzt in ganz neuen Studien, also die sind so in den letzten fünf bis zehn Jahren herausgekommen, hat man herausgefunden, dass man eben, wenn man in dieser normobaren Hypoxie trainiert und zwar dort Sprintintervalltrainings macht unter diesen Bedingungen, dass das eine viel bessere, zu einer viel besseren Ermüdungsresistenz gegenüber von normalen Sprintintervallen führt. Das heißt, da hat man jetzt herausgefunden, okay, also das können wir auch nutzen für Handballer, für Fußballerinnen, für Volleyballerinnen, für Tennisspieler. Alle Spielsportarten, wo du diese, diese kurzen, intensiven Sprints drinnen hast, da kann man wirklich eine, eine extrem gute Leistungsverbesserung erzielen, wenn man in diesen äh, Sauerstoffkammern trainiert. Das heißt, die, die sogenannte Repeated Sprint Ability wird deutlich verbessert, wenn du in der Sauerstoffkammer trainierst. Und jetzt kommen wir nochmal, jetzt gehen wir wieder ein bisschen zurück zu deiner <lacht> zu deinem Biologieunterricht, der jetzt weiß also ich nicht, 15 Jahre her ist oder noch länger. Ja, 15 trifft ganz gut. Ja, was machen denn die Mitochondrien im Körper?
0: Die Mitochondrien, ja gut, ich, oh ich habe gerade Makrophagen im Kopf, das sind die Fresszellen. Die Mitochondrien sind die, ähm, die Kraftwerke im Blut, die Kraftwerke des uh. Körpers, die wandeln die Glukose in Energie
1: um. Sehr gut, sehr gut, sehr gut aufgepasst, Steven. Setzen plus. Ja, das sind die Kraftwerke der Zellen und da hat man eben auch gesehen, dass wenn du in einer Sauerstoffkammer trainierst, dass die Mitochondrien extrem gut darauf reagieren und den Sauerstoff, den sie zur Verfügung haben, noch effizienter und besser nutzen. Das heißt, du hast in diesen, das geht jetzt wirklich schon in die Zellbiologie hinein. Das heißt, selbst die Zellen reagieren darauf und reagieren mit einer Leistungssteigerung.
0: Ach. <lacht> ich Wie ja. immer wieder fasziniert wirkt, was der Körper alles macht.
1: Ja, genau. Und, und vor allem auch, was man mit dem Körper machen kann. Das ja. ist ja das Spannende. Also das ist absolut faszinierend. Das fasziniert auch mich jedes Mal aufs Neue. Und da ist es eben wirklich, wirklich geil, dass, dass wir da auch einfach uns so selbst optimieren können, dass wir, ohne dass wir jetzt tatsächlich unser, unsere Stadt vielleicht im, im Extremfall sogar verlassen müssen, unseren Körper um ein Vielfaches verbessern können, tatsächlich. So, und was kann man jetzt noch, man jetzt noch machen? Also wir haben jetzt gesagt, okay, wir, wir trainieren in normbarer hypoxie und dann kann man natürlich das machen, wovon wir ganz am Anfang gesprochen haben, nämlich wir schlafen in so einer Sauerstoffkammer. Das ist natürlich wieder das, das Extreme, weil man organisiert ja mal so eine Sauerstoffkammer oder so ein Sauerstoffzelt auf Dauer, auf vier, fünf Wochen. Also das sind die zwei Effekte, die man mit so einer Sauerstoffkammer erzielen kann und Jetzt kurz zusammengefasst, was sind jetzt für dich, was hast du jetzt mitgenommen, was sind so die, die wichtigsten Punkte des Höhentrainings, die, auf die man achten sollte? Und was würdest du jetzt, nachdem ich dir da jetzt wirklich die Hucke voll geplappert habe, sagen, was sind so die, die wichtigsten Stichpunkte?
0: Naja, ich habe mir gemerkt, wenn ich jemals in die Verlegenheit kommen sollte, äh, Höhentraining in Betracht zu ziehen, dann mache ich äh, Live High Train Low. Ja. Genau. Schau, dass meine Eisenspeicher voll sind, bevor ich das Ganze angehe. Mhm, sehr gut. Und ähm, ja, dann brauche ich kein Blutdoping.
1: Ja, brauchst nicht unbedingt. Zumindest, wenn du es kurzfristig haben willst. Ja. Wenn du es langfristig haben willst, wissen wir, machen wir Live High, Train High. Jo, mein Lieber, damit wäre ich für heute durch. Hast du noch irgendwelche Fragen?
0: Ähm, nein, ich habe dazwischen schon so viel gefratzelt. Vielen Dank fürs Beantworten der Zwischenfragen.
1: Sehr gerne, sehr, sehr gerne.
0: Ich bedanke mich für diese wirklich extrem interessante Folge. Ich bin noch nachhaltig, wiederhole mich, aber fasziniert, was unser Körper alles so mitmacht.
1: Das stimmt, ja. Na ja gut, liebe Leute, damit verabschiedet sich das Leben mal wieder. Vergesst es nicht, wir brauchen die Abos auf Spotify, auf jeder anderen Plattform, auf der wir sind und natürlich auf Instagram, damit wir erfolgreicher als das gemischte Hack werden irgendwann einmal.
0: <lacht> das ist das Ziel.
1: Das muss das Ziel sein. Es ist überhaupt nicht irgendwie ambitioniert, aber das werden wir schon schaffen. Falls ihr Fragen habt, ihr könnt uns jederzeit schreiben. Wir freuen uns über Feedback. Danke, Leute, für dich.
0: Ciao, Servus.